0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهدوا لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمداً نبضه ورسوله أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
2: تحت سيره حياه ابي بكر الصديق رضي الله عنه لقد سبق أن ذكرت حول مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر مزيدا منه مما يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعينه خليفة بعده بل قال بان الله يابى الا ان يكون ابو بكر خليفه يخلفه صلى الله عليه وسلم فعن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبو بكر اباك واخاك حتى اكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ثم هناك رواية عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافه فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا أي تحول إلى دلو كبير فأخذها ابن الخطاب فلم أرى بقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بيعطن أي ارتوى الناس وذهبوا إلى أماكنهم هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيخلفانه لقد سبق في ذكر سيرة الصحابة الآخرين تصرف أبي بكر عند واقعة الإفك وفضائله، أما هنا فأذكر جزءًا مختصرًا منه مما يوضح أنه قد ألصقت بالسيدة عائشة -رضي الله عنها- تهمة كبيرة كأنما وقع عليه الجبل ولكن أبويها كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر حبا وعشقا واحتراما منهما لابنتهما فترك ابنتهما في هذه الفترة فيما تركها النبي صلى الله عليه وسلم فذات مره جاءت عائشه رضي الله عنها الى بيت ابويها في تلك الايام فارجعها سيدنا ابو بكر الى بيتها فورا حيث ورد في البخاري ان عائشه رضي الله عنها جاءت مع الغلام الى بيت ابويها باذن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشه رضي الله عنها فدخلت الدار فوجدت أمي أم رمانة في السفلي أي في الطابق السفلي للبيت وأبا بكر فوق البيت يقرأ القرآن فقالت أمي ما جاء بك يا بنيته؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني فقالت يا بنية، خففي عليك شأنه فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدناها وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني قلت وقد علم به أبي قالت نعم قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واستعبرت وَبَكَيْتُ فسمع ابو بكر الصوتي وهو فوق البيت يقرا القران فنزل فقال لامي ما شانها قالت بلغها الذي ذكر من شانها ففاضت عيناه وقال اقسمت عليك اي بنيه الا رجعت الى بيتك فرجعت ذكر المصلح المعوض رضي الله عنه المكيده الخفيه بخصوص واقعه الافك ومناقب ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال علينا أن نفكر في الأشخاص الذين كان بإمكان المنافقين أو كبرائهم أن ينتقموا منهم بالتشهير بسمعاتهم ويحققوا أهدافهم والقليل من التدبر يكشف لنا أن ثمة شخصين اثنين كان بإمكانهم الانتقام منهما من خلال اتهام عيشته وهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إذ كانت زوجة الأول وابنة الثاني إنهما الشخصان الوحيدان اللذان كانت تشهير بسمعتهما يمكن أن ينفع بعض الناس من الناحية السياسية والاقتصادية أو من حيث الأعداء. أو بتعبير آخر كان بإمكانهم أن يحققوا بعض المآرب والأهداف بالتشهير بهاتين الشخصيتين وإلا فلا مبرر أن تكون لهم أي رغبة في التشهير بعائشة رضي الله عنها لم يكن لها أي خصم إلا ضرائرها وقد يظن أحد أن درائرها قد تآمرنا عليها ليسقطنها في نظر رسول صلى الله عليه وسلم وليحظين بتقربهن له صلى الله عليه وسلم ولكن التاريخ يؤكد أن درائرها لم يتورطن في هذه القضية إطلاقا بل تقول عائشة نفسها كنت أعتبر زينب بن جحش هي خصمي الوحيد من بين جميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكني لن أنسى المعروف العظيم الذي صنعته بزينب، حيث قامت بتفنيد تهمتي التي ألصقت بي بأشد مما فعلته أي امرأة أخرى، وعليه فإذا كانت عائشة رضي الله عنها يمكن أن تواجه العداء من أحد فهو من ضرائرها اللواتي كان بإمكانهن الاشتراك في تلك التهمة إذا أردنا ذلك، ليسقطنها في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، ولتزداد مكانتهن عنده صلى الله عليه وسلم، ولكن يثبت تاريخيا أنهن لم يتدخلن في هذا الأمر، بل وإن سُئلت إحداهن عن ذلك، أثند على عائشة رضي الله عنها، إذ ورد عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قالت: "لم أرى فيها إلا الخير". باختصار اذا كان بالامكان ان يظهر مثل هذا العداء من احد فكان من ضرائرها ولكن ثبت انه لم يكن لهن ضلع في هذه القضيه كما انه ليس هناك سبب لاعداء الرجال مع النساء فثبت انه كان وراء رميهما عيشه بهذه التهمه إما عداؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغضهم لأبي بكر رضي الله عنه. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبوأ منزلة ما كان لهؤلاء أن يطالوها. إنما الخطر الذي كانوا يستشعرونه أنهم ربما لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. إذ كانوا يرون في أبي بكر رضي الله عنه خطرا يهددهم بعد رسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان هو الشخص الوحيد الذي كان أهلا لأن يكون خليفة بعده صلى الله عليه وسلم، فاتهموا عائشة رضي الله عنها لتسقط في نظري، فاتهموا عائشة رضي الله عنها لتسقط هي في نظر رسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يفقد أبو بكر المكانة المرموقة التي يتبؤها في نظر المسلمين فيتبرؤون منه ولا يكنون له الحب والاحترام اللذين يبدونهما نحوه وبالتالي لا يبقى هناك أي إمكانية ليخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كما ظل حزب اللاهوريين يعترضون علي بعد وفاه الخليفه الاول رضي الله عنه ويحاولون لتشويه سمعته لهذا السبب قد ذكر القران الكريم موضوع الخلافه بعد الحديث عن واقعه الافك فقد ورد في الحديث صراحة أن صحابة كانوا يقولون فيما بينهم خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الاحاديث ما معناه أن شخصا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حقق لي بغيتي هذه فقال له صلى الله عليه وسلم ليس عندي متسع من الوقت الان فتعال فيما بعد كان الزائر يجهل اداب الباقه والتحضر فقال ما انت الا بشر ويمكن ان تموت قبل ان اتي فماذا تنفعني عودتي حين ذاك فقال صلى الله عليه وسلم ان لم اكن في الدنيا حينئذ فاذهب إلى أبي بكر وسيسد حاجتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيشة مرة: يا عائشة لقد وضدت أن أعين أبا بكر خليفة بعدي، ولكني أعلم أن الله تعالى والمؤمنون لن يرضوا بسواه، فلم أكتب شيئا. إذا كان صحابته يعرفون طبيعه الحال انه اذا كان هناك شخص يستحق ان يكون خليفه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابو بكر ففي مكه لم تكن هناك امكانيه توطيد دعائم الحكومه وتدبيرها ولكن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه واستتبت حكومته بدأ هذا السؤال يخالج أذهان المنافقين بطبيعة الحال، لأن كثير من آمالهم خابت نتيجة وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما رأى عبد الله بن أبي بن سلول أنه لم تعد هناك أي إمكانية لتتويجه، استشاط غضبا ورغم أنه أسلم بالظاهر، إلا أنه ظل يعمل جاهداً لعرقلة طريق الإسلام ولما فشل في ذلك لم يعد أمامه إلا أن يتمنى وفاة رسول صلى الله عليه وسلم فيصبح هو ملكاً على المدينة ولكن بمجرد أن قام بين المسلمين النظام الجديد من خلال النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يسألونه عن شتى الأمور بما فيها كيف يكون نظام الحكم في الإسلام وماذا يحدث بالإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وماذا على المسلمين فعله بهذا الصدد فأوجس عبد الله بن أبي بن سلول خيفة من ذلك ورأى أنه لن يكون له أي نصيب في الحكومة الإسلامية التي ستقوم على هذا المنوال أراد أن يغير مجرى الأحداث فلما أمعن النظر وجد أنه إذا كان أحد أهلا لإدارة الحكومة بفق المبادئ الإسلامية فهو أبو بكر أضي الله عنه فهو الوحيد الذي تتجه إليه أنظار المسلمين بعد رسول صلى الله عليه وسلم ويحترمونه أكثر من أي شخص آخر فقرر تشهير بسمعة أبي بكر رضي الله عنه ليسقطه في اعين الناس وفي عين النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً فلم يزل يتحين الفرص لتحقيق مآربه الخبيثة حتى وجدها في تخلف عيشة رضي الله عنها في تلك الغزوة فاتهمها بتلك تهمة الشنيعة البشعة التي قد اقتفى القرآن الكريم بالإشارة إليها ولكنها مذكوره في الاحاديث بالتفصيل وكما قلت كان هذا يستهدف بذلك ان يهين ابا بكر رضي الله عنه في اعين الناس وتفسد علاقاته بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يحول دون ذلك النظام الذي كان يراه امرا يقينيا والذي يرى في قيامه خيبه لاماله ولم يكن عبد الله بن ابي بن سلول هو الوحيد الذي كان يحلم بتولي الحكم بعد رسول صلى الله عليه وسلم، بل كان هناك اناس اخرون مصابون بهذا الهوس. المنافق يرى موته بعيدا وموت الاخرين قريبا، وهذا ما فعل عبد الله بن ابي بن سلول. فرأى موته بعيدا دون أن يدري أن الموت المريرة سيفاجئه في حياة رسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون له الملك بعده على العرب ولكنه وجد الآن أن المسلمين يعظمون أبا بكر لصلاحه وتقواه وأنه يصلي بالناس كلما لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة. ويستفتونه في المسائل اذا لم يجدوا فرصه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. فحزن عبد الله بن ابي بن سلول فاراد ان يضع حدا لهذا الوضع فاتهم عائشه رضي الله عنه بتلك التهمه البشعة ليكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤدي ذلك الى سقوط ابي بكر في اعين النبي صلى الله عليه وسلم. ويحط قدره بين المسلمين أيضا فلا يكون هناك أي إمكانية لخلافته بعد رسول صلى الله عليه وسلم وقد بيّن الله تعالى هذا الأمر في قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم أي أن الذين رموا عائشه بالتهمات كاذبا هم مجموعة منكم ولا تظنوا أن هذا الأمر سيأتي بنتيجة سيئة بل سيؤدي إلى خيركم ورقيكم فيقول عز وجل ها نحن نبين لكم القواعد والضوابط بشأن الخلافة ونخبركم سلفا أن المنافقين سيسعون جاهدين للحيلولة دون قيام الخلافة ولكنهم يفشلون فشلا ذريعا وسنقيم الخلافه فيكم يقينا لانها جزء من النبوه ووسيله لحمايه النور الرباني قال المصلح الموعود رضي الله عنه هكذا ترى أن الله تعالى قد بيّن في سورة النور من بدايتها إلى نهايتها موضوعا واحدا فأولا تحدث عن التهمة التي ألصقت بعائشه ثم بيّن هدفه الأساس وراء هذه التهمة وهو أن يخزوا أبا بكر ويفسد ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من علاقات طيبة فينحط ابو بكر في عيون المسلمين، وبالتالي لا يستطيع ان يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لان عبد الله بن ابي بن سلول كان قد ادرك ان المسلمين لا يتطلعون الى احد بعد رسول صلى الله عليه وسلم الا لابي بكر، ولو ان ابا بكر صار خليفه فلن تتحقق أحلامه بالملك ومن أجل ذلك ذكر الله تعالى الخلافة مباشرة بعد ذكر تلك التهمة موضحا أن هذه الخلافة ليست ملوكية إنما هي سبب لقيام نور الله تعالى وأنه تعالى قد تولى بنفسه إقامة الخلافة وان ضياعها هو بمنزله ضياع نور النبوه ونور الالوهيه فلا بد ان يقيم الله تعالى هذا النور ولن يدع تقوم المملكه بعد النبوه ويختار من يشاء خليفه بل انه تعالى يعد المسلمين بانه لن يستخلف منهم خليفه واحدا، بل سيهب هذا المنصب لعده اشخاص، لكي يمتد هذا النور زمانا. هذا المضمون يشبه قول الخليفه الاول رضي الله عنه: بأن الخلافة ليست مياه غازية تشترى من دكان الكسيري بحيث شربها من شاء كذلك قال المصلح المعود رضي الله عنه فمهما أثارتم التهم فلن تستطيعوا القضاء على الخلافة فلن تقدروا على حرمان أبي بكر منها لأن الخلافة نور والنور وسيلة لظهور الله تعالى وأن للإنسان أن يطفيها بمكائده ثم قال كذلك يوجد النور الخلافة هذا في بعض البيوت الأخرى ولا يسع أي إنسان بمساعيه ومكائده أن يمنع ظهور هذا النور باختصار هذا مضمون عن الخلافة بيّنها المصلح المعود رضي الله عنه في خطبة له ويتبين منها ماذا كانت مكانة أبي بكر رضي الله عنه في عين رسول صلى الله عليه وسلم ثم ثبت بشهادة الله الفعليه أيضا أن الخلافة التي وعد في النبوآت بقيامها بعد رسول صلى الله عليه وسلم فورا قامت واستمرت واما المملكه فجاءت فيما بعد ثم قام نظام الخلافه بواسطه المسيح المعود عليه السلام بحسب الوعد الالهي ورد عن تواضع ابو بكر رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه اصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال فلما انتصرت وقع الشيطان فلم اكن لاجلس اذ وقع شيطان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمه فيفضي عنها لله عز وجل الا عز الله بها نصره وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده بها كثرة وما فتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة يقول سيدنا المسيح المعود عليه السلام في ذكر ميزات أبي بكر رضي الله عنه كان رضي الله عنه عرفا تاماً المعرفة حليم الخلق رحيم الفطره وكان يعيش في زي الانكسار والغربه وكان كثير العفو والشفقة ورحمه وكان يعرف بنور الجبهه وكان شديد التعلق بالمصطفى والتصقت روحه بروح خير الورى وغشه من النور ما غش مقتداه محبوب المولى واختفى تحت شعشعان نور الرسول وفيوضه العظمى وكان ممتازا من سائر الناس في فهم القرآن وفي محبة سيد الرسل وفخر نوع الإنسان ولما تجل له النشأة الأخروية والأسرار الإلهية نفض التعلقات الدنيوية ونبذ العلق الجسمانية وانصبغ بصبغ المحبوب وترك كل مراد للواحد المطلوب وتجردت نفسه عن قدرات الجسد وتلونت بلون الحق الأحد وغابت في مرضاة رب العالمين. وإذا تمكن الحب الصادق الإلهي من جميع عروق نفسه، وجذر قلبه وذرات وجوده، وظهرت أنواره في فعاله وأقواله وقيامه وقعوده، سمي صديقًا وأعطي علمًا غضًا طهيًا وعميقًا من حضرة خير الواهبين. فكان الصدق له ملكه مستقره وعاده طبعيه وبدت فيه اثاره وانواره في كل قول وفعل وحركه وسكون وحواس وانفاس وادخل في المنعمين عليهم من رب السماوات والارضين وانه كان نسخه اجماليه من كتاب النبوه وكان امام ارباب الفضل والفتوى ومن بقيه طين النبيين ولا تحسب قولنا هذا النوع من المبالغة ولا من قبيل المسامحة والتجوز ولا من فور عين المحبة بل هو الحقيقة التي ظهرت علي من حضرة العزة مكانة أبي بكر رضي الله عنه وميزاته ومناقبه التي بيّنها المسيح الموعود عليه السلام هي ظهرت عليه من الله تعالى مباشرة ثم قال عليه السلام وكان مشربه رضي الله عنه التوكل على رب الأرباب، وقلة الالتفات إلى الأسباب، وكان كظل لرسولنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم في جميع الآداب، وكانت له مناسبة أزلية بحضرة خير البرية، ولذلك حصل له من الفيض في الساعة الواحدة ما لم يحصل للآخرين في الأزمنة المتطاولة والأقطار المتباعدة. كان أبو بكر رضي الله عنه ضمن أربعة عشر نقيبا للنبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أُعطي سبعة نخباء أو نقباء وعطيت أنا أربعة عشر قلنا من هم؟ قال أنا وابناي أي علي وابناه وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان والمقداد وحذيفة وعمار وعبد الله بن مسعود كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أمر على الحجيج أيضا ورد بهذا الشأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك أراد الحج فذكر لهم مخالطه المشركين للناس في حجهم وتلبيتهم بالشرك وطوافهم معراطا بالبيت فأمسك صلى الله عليه وسلم عن الحج في ذلك العام وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج فخرج رضي الله عنه من المدينة في ثلاث ثلاثمائة من صحابه فبعث معه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنا قلدها بقلايد وأشعرها بيده الشريفة وساق أبو بكر رضي الله عنه خمسة من البدن ورد في الرواية أن عليا رضي الله عنه قام بإعلان أوايل الآيات من سورة براءة في هذا الحج وقد سبق أن ذكرت هذا الأمر مفصلا عند الحديث عن سيدنا علي كما ذكرته في بداية الحديث عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما في إحدى الخطب وأذكره هنا أيضا بإيجاز لما نزلت سورة براءة أي التوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا ليقيم للناس الحج، فقيل له يا رسول الله لو بعثت في هذه السورة إلى أبي بكر ليقرأها في الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي هذا الواجب عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وقال له أخرج بهذا الأمر الوارد من صدر سورة براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته فخرج علي حتى أدرك أبو بكر رضي الله عنه من بالطريق فلما رآه أو لقيه أبو بكر قال أمير أنت أم مأمور فقال بل مأمور أي قال علي أنت أمير وأنا تحت إمارتك ولكن هذه الآيات سأكرهها أنا ثم مضي فاقام ابو بكر رضي الله عنه للناس الحج والعرب اذ ذاك في تلك السنه على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهليه حتى اذا كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه فاذن في الناس بالذي امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت تفصيل ذلك انفا الذكر سيدنا ابي بكر رضي الله عنه مستمر وسوف اتناوله فيما بعد ان شاء الله. اما الان فساقوم بذكر بعض المرحومين. واولهم الداعيه محمد داوود ظفر ابن تشودري محمد يوسف. كان يعمل في مطبعه الرقيم هنا في المملكه المتحده. توفي في 16 نوفمبر الجاري عن عمر يناهز 48 عاما. ان لله وانا اليه راجعون جنازته حاضرة وسوف اصلي عليه بعد صلاة الجمعة ان شاء الله تعالى تخرج المرحوم من الجامعة الأحمدية بربو حاملا شهادة الشاهد عام 1998 ثم ظل يعمل داعية في أماكن شتى ثم في عام 2001 أوفد إلى هنا إنجلترا للعمل في مطبعة الرقيم بإسلامباد وظل يعقوم بهذه الخدمة بشوق ومحبة كان شديد الولاء للخلافة قد عمل رئيسا للجماعة في إسلامباد لفترة في أيام إقامته فيها وفقه الله تعالى للعمرة أيضا كان منخرطا في نظام الوصية بالجماعة ترك وراءه والديه وزوجته وثلاثة أبناء وبنتا كتب والده الشودري محمد يوسف لما قلت لداود أني أريد أن يصير داعية حقق رغبتي هذه بكل شوق قال له الناس لو أنك بذلت في سبيل الدراسة المادية الجودة الذي تبذله في سبيل أن تكون داعية لتقلت وظيفة جيدة وتمكنت من تحسين الحالة المادية لأهلك ولكن المرحوم داود رفض هذه الاقتراحات كل رفض ووفى بعهد وقف الحياة للدين وفاء تاما منذ تخرجه من الجامعة الأحمدية كداعية إلى يوم وفاته ويضيف والده: "كان ابنا مطيعا جدا، نفذ كل ما قلت له، ولم يرفض قولي قط، بل سعى دائما لكي يسرني. لم يفكر قط في ترك الوقف رغم الضائقه الماديه". يقول والده المحترم ايضا: في ايام دراسته في الجامعه الاحمديه كثيرا ما كان اطار دراجته الهوائيه يصاب بالبنشر وكانت النقود لاصلاحه غير متيسره بسبب ضيق يدنا فكان ينفخ الاطار بالهواء من البيت ويذهب بها الى الجامعه ويعيد العمليه نفسها عند عودته الى البيت ولكنه لم يشتكي قط كان داعيا مطيعا لخليفه الوقت وفهاما لما يريده الخليفه كتبت زوجته السيده مباركه عشنا معا 22 عاما كان زوجي لين القلب مجتهدا متوكلا على الله جدا وخدوما للجميع باخلاص وصدق جاءت في حياتنا مواقف كثيره بدت فيها بعض الامور مستحيله فاذا قلت له كيف يتم هذا الامر فكان المرحوم يقول توكلي على الله فكل شيء سيتم على ما يرام ثم كان يتم كما قال بفضل الله تعالى كان ينسح الأولاد دائما بأن يكونوا أناس طيبين ولا يتسبب في أذاء أحد كان كثيرا ما يجلس أولاده حوله ويقول لهم إنما بلغت ما بلغت في الحياة ببركة علاقتي مع الخلافة والجماعة ودعو الله تعالى أن يوفقني للوفاء بعهد وقف الحياء وكتبت ابنته درمانا هذه كانت أمنيته دائما كان أبونا يطالبنا بشيء واحد فقط بأن نكون مسلمين أحمديين طيبين وأن نعتني بمن حولنا وأن لا نتسبب في أذى أحد وكتب ابنه الأكبر روحان كان والدي شديد الحرص على تربيتنا روحانية كلما سألناه سؤالاً أجاب عليه بصفته داعية على ضوء القرآن الكريم ومن الوجهة الدينية وقال ابنه الأصغر فؤاد البالغ 15 عاماً من عمره كان مصاباً بمرض السرطان وعندما اشتد به المرض في أيامه الأخيرة قال لي كنت أريد أن أراك تعيش عيشة طيبة رائعة ولكن مشيئة الله تعالى ليست هكذا وإني راض برضاه باختصار كان المرحوم يوصي أولاده دائما بالتمسك بأهداب الجماعة والخلافة وفق الله أولاده بالعمل بنصائحي واستجاب دعيته بحقهم كل من كتب عن المرحوم من معارفي من الواقفين الدعاة وغيرهم ذكر عموما أن المرحوم كان بشوشا يجذب انتباه الآخرين في المجالس بكلامه الطيب وكان شخصيته رائعه محببة كان متقناً لعمله حيث كان خبيراً في مجال تخصصه وهو الحاسوب وأرت وورك كان داعياً ولكن عقله كان يعمل جيداً في الأمور التقنية وعمال تصميم الكتب وتنديدها عمل كثيراً في هذا المجال في مطبعة رقيم وقد أتيحت لهم الفرصة الجيدة لتسخير مهاراته للجماعة في هذا المجال كان المرحوم يعد لخدمه الجماعه فضلا من الله وسعاده عظيمه على الدوام كتب احد اقاربه الاخرين كان يساعد الاخرين في اعمالهم في صمت وكان يقدم مساعده ماليه لذوي الحاجه والاقارب بصمت غفر الله له ورحمه والهم اولاده الصبر والهمه ووفقهم لمتابعه حسناته ورزق والديه ايضا الصبر والسلوان وهناك جنازتان غائبتان، أولهما للسيدة رقية شميم بشرة زوجة الأستاذ المرحوم كرم إلهي ظفر الداعية الإسلامي الأحمدي في إسبانيا سابقا فهي الأخرى توفيت قبل أيام إن لله وإنا إليه راجع كانت من مواليد 1932 في قاديان وكانت بفضل الله تعالى منخرطة في نظام الوصية وقد خدمت الجماعة لسنين طويلة بصفتها رئيس لجنة إيماء الله في إسبانيا، تركت ثلاثة أبناء وثلاث بنات، أحد أحفادها السيد عطاء المنعم طارق واقف الحياة وهو رئيس المكتب الإسباني المركزي، وأحد حفيداتها متزوجة من داعية أحمدي، واثنان من أبنائها أيضًا بفضل الله نشيطان في خدمة الدين، وأكبرهم نائب أمير الجماعة في إسبانيا. وكان جد المرحومة من قبل أبيها الموليف فخر الدين وجدتها صاحب بي وكان من بهرة وبعد بيعة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في حياته استقر في قاديان وكان جد المرحومة من أمها الأخ عبد الرحيم وكان من السيخ في أجمير ثم بايع على يد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وكان هو الآخر قد جاء إلى قاديا بعد البيعة للدراسة وهكذا كانت المرحومة من نسل صحابة من كلا طرفين ولقد كتب ابن المرحومة رقية أنها كانت مشغوفة بكتاب الدعوة إلى الحق وقد قرأتها مرارا وكانت تقول أنها وجدت فيه جواب كثير من الشكوك والشبهات التي كانت تساورها. وكانت مهتمة بالصلاة منذ كان عمرها 12 عامًا فقط، وكانت تدعو الله تعالى أن يهديها الصراط المستقيم وسبل الإيمان، وكانت تهتم بالحجاب كثيرًا، وكانت مثلًا يُحتذى في هذا المجال، وكانت تساوي المرضى والمحتاجين، وكانت مستعدة دومًا لمساعدتهم بكل طريقة ممكنة. حين جاءت إلى إسبانيا مع زوجها الداعية الأحمدي، وجهت مشاكل ومساعب كثيرة حيث كانت الشرطة كثيراً ما تعتقل زوجها لنشاطه في تبليغ الإسلام كما كانت تداهم البيت أيضاً وتنقب في البيت عن إثباتات لنشاطه في التبليغ ولكنها بفضل الله عز وجل كانت كزوجة موقنة بأن الله سينصرهما أخيراً ويزيل جميع المشاكل حين امر سيدنا الخليفه الثالث رحمه الله مولانا المرحوم بالبحث عن مكان مناسب لبناء المسجد في قرطبه ساعدته المرحومه كثيرا فقد كتب ابنها انه حين بدات اعمال بناء مسجد بشاره كانت المرحومه تاتي مع زوجها كل يوم تقريبا بالباس من قرطبه الى بيدروباد للاشراف على العمل وكان عندها سجل النفقات كلها فقد عملت كمحاسبة بخصوص بناء المسجد يقول ابنها فضل إله قمر إن والدتي وضعت نصيحة سيدنا المسلح المعود رضي الله عنه ضوما في الحسبان حيث كان رضي الله عنه قد قال لها عليك أن تهتمي بواجبك وتشيري على زوجك. فإنك تسافرين إلى بلد يجب ألا تتسببي فيه في تهاون زوجك في نشر الدعوة، بل يجب أن تنشطيه أكثر، إذ سيتوفر لك وقت طويل للعيش معه بعد الموت. لذا عليك أن تضعي هذا الأمر في البال دومًا. وتسعى جاهدة لجعل أوقات العمل في هذه الأيام من حياتك مفيدة أكثر فأكثر فعملت في كل حال بهاتين النصيحتين فقد عملت بكل صبر وهمة ابتغاء مرضات الله دوما وفي كل حال كانت أول حياتها هناك صعبة جدا ولكنها قضتها بكل أعزم وهمة وآثرت الدين على الدنيا دوما وعمل بنصايح سيدنا المسلح المعود رضي الله عنه أقامت نموذجا إسلاميا في بلد أوروبي كان ذكر الإسلام فيه يوما يعد جريمة فكان لها دور بارز في تنشيط أعمال تبليغ الأحمدية في إسبانيا غفر الله لها ورحمها ورفع درجاتها ووفق أولادها لمتابعة حسناتها الجنازة الثالثة اليوم للسيده طاهرة حنيف ابنة سيد زين الأعبدين ولي الله شاه وزوجة ميرزا حنيف أحمد المرحوم بن سيدنا خلفة الثاني رضي الله عنه فهي أيضا توفيت قبل أيام إنا لله وإنا إليه راجعون وكانت بفضل الله منخرطة في نظام الوصية وكما قلت كانت كنة سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه وزوجة خالي وكانت من مواليد 1936 في قاديان كان والدها السيد زين العابدين ولي الله الشاه علما كبيرا وكتب شرح البخاري باللغة الوردية في عدة مجلدات وقد عاش في بلاد عربية واسم أم المرحومة سيدة سارة، وكانت عربية من دمشق، وجد المرحومة حضرة الدكتور سيد عبد الستار شاه، كان أول أحمدي في عائلتها حيث بايع على يد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في عام 1901. وقد أرى الله عز وجل الصغار والكبار في العائلة الرؤى وارشدهم وقوى إيمانهم. وكان حضرة الدكتور عبد الستار جد حضرة الخليفة الرابع رحمه الله من قبل أمه، وبذلك كانت المرحومة ابنة خاله، لقد خدمت المرحومة الجماعة من 1972 إلى 1990، بصفتها سكرتيرة الإصلاح والإرشاد في لجنة إماء الله في ربوة، ثم عاشت فترة مع زوجها واقف الحياة في سيراليون، وهب الله لها ثلاث بنات وابنا واحدا. تقول ابنتها الكبرى امة المؤمن: "لقد رايت والدتي دوما تداوم على صلوات الخمس والتهجد والصيام وتلاوه القران المجيد، بل كانت تصلي صلاه الدوحه ايضا، وكانت تنجز اعمالها بكل حب وشغف، وكانت تعبد الله ايضا بحب وشوق. وكنت أستغرب أنها مع هذه الأعمال كيف تنجز أعمالها المادية، فكانت تهتم بأداء حقوق أهل الزوج والجيران، وتعتني بوالدي وتهتم بطعامنا وشرابنا، كما كان لديها اهتمام كبير بالضيافة، وكانت تحب الجماعة، وتكن كبير الإخلاص والحب والوفاء لجميع خلفاء المسيح الموعود عليه السلام، وكانت تهتم بمقتضيات الوصية، وكانت تنصحنا بمراسلة الخليفة وتقول لنا إنها تطمئن بعد إرسال الرسالة إلى الخديفة، فكانت ترسل لي أيضاً الرسائل بانتظام، بل كانت ترسل الرسالة بعد كل خطبة، وكانت تعلق على الخطبة وتذكر فيها ما أعجبها من الخطبة بوجه خاص، ولم تكن تعترض على أمر، بل كلما اعترضنا نحن الأولاد على أمر ما قالت لنا لا داعي للاعتراض، فلم اجد له اي فائده بل هو يدور دوماً. فكانت لها علاقه خاصه بالخلافه وكانت تساعد الفقراء كثيرا لقد كتب لي شخص اسمه اختر حين ترك والدي والدتنا وايانا اوتنا المرحومات في بيتها وتكفلتنا كاولادها ولم تدعنا نشعر بأي حرمان أو نقص في الأكل والشرب واللباس والدراسة قط غفر الله لها ورحمها دوما وجعل مثواها في أقدام الصالحين ووفق أولادها أيضا لتقليدها في الحسنات
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاذ الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له
1: ونشهد
0: ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان ولا ذكر الله أكبر.